0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第七十集。最近追高狗屋的读书会由独眼生分享了一本书《量子领导》，这本书我也很喜欢。那在看了这本书以后，发现原来《量子领导》这本书也可以运用在教养小孩的路上。这是一本可以运用在工作、家庭，还有教养小孩方面的书，我非常推荐。值得大家多看几次的书，书中介绍了一个很重要的环节，是有关于能量等级的部分。大家可以想一想，你是否有时候会觉得自己很倒霉、很衰？你是不是曾经被客户的一句话惹怒？你是不是有时候觉得很生气，同时又觉得委屈，不知道该怎么解决？这些其实都跟你当下所处的能量层级还有情绪有关。所以今天的节目内容将带你了解能量层级背后的情绪是什么，让你遇到这类型情况的时候，更能平静的处理。霍金博士说，能量能决定你一生的命运。你现在收听的是法克先生人生诈骗术，这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道，偶尔会聊聊自我成长学习、育儿心得、加密货币。我们也会邀请各行各业的特别来宾来跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我生活的频道，适合上班通勤、运动、睡前收听。听完觉得对你有帮助，记得按下订阅才不会错过。我们节目开始，大家好，我是法克先生，现在时间是二零二二年九月二十九号凌晨两点。首先，先跟大家简单介绍一下能量层级是什么。听起来好像很抽象。那在我的资讯栏上，我有附上能量层级的图片网址。如果方便的话，你可以先把这张照片存下来，放在手机里面，搭配今天的节目参考一下。能量层级可以分为两大类，就是高频的能量层级跟低频的能量层级，比较好了解。的说法就是分为正面情绪跟负面情绪。那这个能量层级是由霍金博士发明的，就是大家都有听过很有名的那一位霍金，他是物理学家、宇宙学家，还是心理学家，他还曾经提出广义相对论、还有量子力学、还有宇宙学的人。但是他患有渐冻症，所以在晚年时候，他几乎是全身瘫痪。那最后，他在2018年的时候病死，享年76六岁。那霍金博士将能量层级讲解得非常的浅显易懂。他总共分为十七个等级，这十七个等级呢，我先从低频的能量那依序往上念。那低频的能量它是比较属于负,负面情绪的。那我从最低能量的二十分开始往上念，羞愧。内疚、冷淡、悲伤、恐惧、欲望、愤怒、骄傲。那来到骄傲这边的能量是一百七十五分，在网上就是高频能量。那能量分数两百是勇气，两百分这边呢，它是一个分界点。那透过勇气，可以带给我们诚实，还有同情。所以这边就可以渐渐的增强我们的一些能量。所以依序往上是满意、主动、宽恕、理智、爱、喜悦，在最高最上面的就是开悟。那开悟的分数是七百到一千分。那目前霍金博士他遇过最高的是德雷莎修女，能量等级七百。一位能量等级700的人，可以把 7,000 万个能量等级低于200的人往上拉。意思就是，能量700的人影响力非常大。那令人不可思议的是，根据研究， 1 9 9 4年，全世界8分的人能量等级都处于负能量的200以下。但是到了2004年，全人类的平均意识达到了200。在到了二零零六年，测量结果是两百零四。隔一年，二零零七年测量的结果是两百零五。那到现在不知道，但一定是越来越高的，因为人类的能量等级一直在提升跟进步，心灵跟心智方面也一直都在成长。那透过霍金博士长达三十年的科学研究实验。发现正面的情绪可以帮我们带来能量、带来动力，而负面的情绪会帮我们带来压力，让自己感觉到非常不舒服。大家可以透过能量层级这张表来了解自己目前是处在哪一个能量等级，观察当下、观察现在是什么情绪。例如。今天如果跟客户约好碰面的会议时间，但是客户却忘记了，把你给放鸟了，这时候你可能很不爽，很生气。那这一个愤怒的情绪呢，就会落在150分，是一个充满憎恨跟抱怨的情绪，会给你带来非常多的负能量。那再举一个例子，如果你今天去找客户做了提案，你熬夜熬了好几天，准备了非常完整的提案。却被打枪，被闲得一无是处。回家以后，你可能会觉得很失落、很失望，觉得很无助。这种情绪呢，就落在悲伤，它的能量等级是七十五分。如果一直处于在低频的能量情绪当中，那会让你感到非常不舒服，在做决策的时候，有可能造成决策失误，或者是因为。处在负面情绪，所以讲出不该讲的话，讲出不好听的话，而造成一个恶性的循环。那么应该要如何处理呢？就是观察能量表，看看自己目前在哪一个能量等级，接着做调整频率的动作，要将频率往上调整到高频，往上调整到正面能量的一个等级。然后调整你的心情，调整你的情绪。那要怎么做调整呢？你可以透过呼吸放松，然后接纳这件事情，或者是再高一点的层级，就是感谢这件事情，理解客户背后发生的原因。也许因为客户公司或者是他自己家里的一些状况，导致于他一团乱。让他整个形成大乱，然后脑袋思绪也非常的杂乱，所以无法处理，然后不小心放鸟你了，或者是说，呃，你提的这个提案真的不符合客户的需求，那我们可以运用能量层级三百一的主动，用真诚而且友善的心，跟客户敞开心胸，去了解客户真正的需求。进而去调整一下提案的内容，那也许客户马上就会同意你所更改的提案。那不知道大家最近的能量等级都落在几分呢？我自己这一阵子的感觉，我的心境其实还蛮沉静跟平稳的。我的能量层级大概落在200到 250， 对应起来的话是勇气跟满意。但我觉得能量层级它不是一个固定的分数。那如果跟小孩子相处的时候，我觉得我的能量层级是喜悦跟包容，那对应过去的分数是五百到五百五十分。但是像之前以太币、比特币还有 NFT 叠烂的时候，赔了不少钱，那时候的能量等级可能就很低，可能会落在三十到一百，可能有懊恼啊。自责啊，自我否定，觉得很失落，觉得悲观，觉得非常的焦虑，所以能量等级非常低。但是渐渐的往上去做调整，换一个想法以后，就会非常的好。思考调整一下思想的模式以后，就会往三百五十宽恕的方面去想，因为每一件事情会发生都有原因。这件事情并没有对错，只有过程跟经验。而人生呢，就是走一遭，就是体验各种生活。前几天跟一位狗友私下出去吃饭聊天，那跟他聊了一下，在这一波行情下跌，他总共赔了两千五百万，所以痛苦是比较出来的。但是他一样想开了，豁达了，因为钱再赚就好了。得到的呢是经验。如果今天没有踏入币圈，没有玩 NFT， 那我可能也不会有大把时间停下脚步来思考接下来的人生应该怎么走，也不会持续录制 Podcast。所以，我觉得凡事都是最好的安排。也许人的一生其实是一套安排好的剧本，那每一道难题跟关卡就是拿来锻炼自己的。相信有一部分的听众应该是狗友。所以大家也都经历过很 formal 的时刻，不过现在都了解到 NFT 大概是什么样子属性的产品。现在回头去看，就会发现当初的情绪非常 formal， 但是也因为有参与，所以才会了解这一切。那也有可能下一波行情来临的时候，我们就会用不同的心态去观察跟研究。那在有经验的时候，就更能够快速地抓到市场的方向跟利润。而我发现，在 Form Dog 的群组里面，有许多狗友的能量等级是相对比较高的。换个方法理解，就是当他们遇到事情、遇到市场的行情波动比较大，或者是产生亏损的时候，他们是比较能够将情绪放在一边。他们是不会让情绪去影响自己的交易的。那他们是透过每一次的交易而回头检视复盘自己所下的决策跟逻辑是否正确。如果不对的话，应该要怎么修正，而不是抱怨，而不是怨天尤人。而且这一些高能量等级的人，他们都很乐于跟大家分享，也会散发出他们本身的正能量来影响大家。而他们发出的正能量，又可以影响大家的能量等级，产生共振，影响更多人。当一个人的能量等级很高的时候，我们会感受到他的正能量。那反过来说，当一个人的负面情绪很高的时候，我们也会感受到他的负能量。就好比进到公司或者进到会议室，就会发现空气中好像充满一种恐怖的一种情绪。充满着一种负能量，那很有可能就是老板今天心情不好，准备要骂人的时候。那如果是充满正能量的人，你可能靠近他，你就会觉得这一个人充满积极还有乐观的想法，好像凡事都难不倒他。遇到问题，他都可以找到一个不错的解决方案。那在历史上有一些知名人物，他们的能量等级就非常高，例如老子。释迦牟尼佛、达赖喇嘛、耶稣等等这些属于算宗教或是各方面的领袖，他们的能量等级就非常高。你也可以想象成他们的情绪很稳定。如果今天释迦牟尼佛他在开车，那后面的车子按他喇叭，他一定不会讲脏话，他一定会说“阿弥陀佛，我佛慈悲”。这一位施主应该是在赶投胎吧，就让他去吧。好，因为能量等级比较高的人，他们比较具有包容心，他们有同理心，他们的情绪比较稳定。那接着我要分享一些有关教养小孩的一些例子。那常常说是教养小孩啦，不过我觉得是互相成长、互相学习。你们有没有一种经验是下班回到家累得半死？那两个小孩却在抢玩具，抢完以后，抢输了一定哭到爆炸，不管怎么安抚都没有用。那过了五分钟，劝说无效后，换你开始要爆炸，要动怒了，开始想要怎么教训修理这个臭小子。但这时候发现自己有情绪了，就应该要放入一个觉察点，在脑海中马上思考一下，我现在处于哪一个能量层级。那现在这么愤怒，应该是属于150分的愤怒等级。这时候我们要提升我们的能量等级，调整到350宽恕的部分。我们可以运用同理心，同理小孩，两个小孩都想要得到这个玩具。那如果这个玩具有两个，他们是不是就不会争吵了？那去宽恕他们，不对他们生气，那帮他们想个办法，一起排解这个问题。可能一个人先玩十分钟，然后再换下一个人玩，或是透过猜拳的方式，让他们有机会去学习解决纷争，而不是透过威胁或打骂的方式去解决这个问题。因为这样只是教会他们如何用威胁跟打骂来处理事情。那再分享一个我之前去游泳时的一个例子。有一次，我带我小孩去一个泳池。这个泳池它没有打气泵浦这个设备，还好我就自己有准备手动的打气筒。那就在我们打完泳圈、打完一堆器材后，看到远处有一位爸爸，他手上拿着一个超大的独角兽泳圈在吹气。我心里想说，哦，好险我带打气筒，我真的很聪明。如果像这位爸爸这样吹，大概泳圈吹饱了，泳池都已经关门了。但是当下我发现自己是处于有一点骄傲跟得意，这个能量等级的分数是一百七十五分。于是当下我马上转一个念，我就跟我女儿说：“你看，我们打气筒已经用完了，我们去借那一位叔叔好不好？因为看他吹得很辛苦，如果我们借给他，他一定会很开心，那我们也会跟着很开心。所以，我们当下就很鸡婆的去找了那位。”爸爸借他打气筒，果然他们很开心打完气，然后就跟他们的女儿还有儿子在玩水。过了好一阵子，突然在泳池里面有人拍拍我，哦，原来是那位爸爸，他把独角兽的泳圈借给我们玩，所以我女儿就整个超级开心。因此，我也借由这个机会教育，来跟他表达怎么样去分享我们东西，怎么样去分享我们爱，来获得更多别人的爱。所以我觉得，如何让自己的生活变好，让自己的心情变好，就是从情绪管理开始。而情绪管理的方法有很多种，可以看书，或者是查一下，有很多方法。我自己有几个推荐的方式，我最推荐的就是冥想。每天早晚可以冥想五到十五分钟，你的心情就会平静许多。还有每天可以肯定自己，每天可以。举两个觉得今天自己做的不错的事情来肯定自己。那在接下来，应该要让自己有一段空白的时间，可以去户外走走或运动，发呆也好。不要除了工作以外就是滑手机，因为其实这样并没有放松到。再来就是尽量时时刻刻的观察自己的情绪，如果发现自己当下处在生气。或者是抱怨的情绪，提醒自己，深呼吸，喝个水，或者是走出去公司外面、家里外面，转换一下心情。经过这样子的练习，应该就会发现到自己改变很多。像我自己觉得有小孩以后，我很多事情、很多想法都改变了，不能像以前那么自由。而且，因为我要做好一个好的榜样，所以我要改变以前很多的一些坏习惯。讲话的时候也特别要注意，不能讲出一些“屁啦”“干啦、这类似这种话。那对小孩呢，要有耐心，不能被小孩惹怒。所以这些改变都需要时间，还有对的方法去处理、去面对。那我透过刚刚上述的一些方法，还有像是看一些有关亲子教育的书。自我成长学习的书来改变自己的想法还有行为，那也希望透过节目可以分享给大家。不管你们是不是相信有能量这一回事，科学家都已经证实了宇宙万物的本质就是能量。那爱因斯坦也透过他的职能方程式证明物质的本质就是能量。所有的物质由微观的角度来看都是粒子。所组成的那粒子又有不同的震动频率。那根据实验证明，人体在不同的精神状态下，意识所产生的震动频率就不同。如果保持好的心情、好的信念，跟高能量的人相处在一起，都是对自己非常帮助的。因为能量可以决定你一生的命运。好，那以上就是今天的节目内容。如果今天的节目内容对你们有帮助，如果你觉得听完这一集对你的想法有所收获、有所改变，还是你有任何问题，都欢迎 IG 私讯我。谢谢你们的收听，我是法科先生，祝你有美好的一天，我们下次见，拜拜。